0: Välkomna till podden Privatekonomi med Finansinspektionen. Här pratar vi med olika experter om pengar. Idag ska vi prata om konsumtion och budget. Vart tar egentligen pengarna vägen? Och hur kan man överlista en hjärna som älskar att konsumera? Med mig i studion har jag Helena Olofsson, utredare på Konsumentverket- och vardagsekonom Magnus Jelmer från Ica-banken- jag heter Sofia Büchell och jobbar på Finansinspektionen. Hej och välkomna Helena och Magnus. Tackar.
1: Tack så mycket.
0: Magnus, vi dyker rätt ner i hjärnan och pratar om begär och lyckorus. Varför får vi en så positiv känsla när vi köper något impulsivt eller något som vi gärna vill ha?
1: Ja, vår hjärna är ju en, en dopaminjanke så den eh, triggas så fort vi, eh, vi får köpa saker. Det är, som, eh, det är lite som med droger. Man tycker att det här är eh, spännande och eh, man blir lätt fast i det. Mm. Och eh, vår hjärna är faktiskt inte konstruerad eh, för att leva just nu utan den är konstruerad för att leva så som vi levde för länge, länge sedan. Det vill säga att vi försökte hitta mat för dagen. Och kanske döda den där mammuten och se till att få igång elden. Det var det som vi tyckte var bra. Och inte tänka så långt framåt, vilket mycket ekonomi handlar om att faktiskt planera lite.
0: Ja, spännande. Helena, vad tänker du? Dopamin, lyckor, rus och pengar. Varför är det så viktigt att vi har koll på vad vi köper egentligen? Jo, men det är jätteviktigt att ha koll på
2: sin ekonomi. Det är ungefär som att vi vill ha koll på vår hälsa. På samma sätt så vill vi också ha kontroll över vår ekonomi. Och likaväl som man går till, till vårdcentralen kanske för att testa blodtrycket och ta några blodprov så kan man behöva se över sin ekonomi med jämna mellanrum.
0: Ja, men konsumtion efter ändamål tänker jag. Vad lägger vi egentligen pengarna på? Vart tar de vägen Magnus?
1: Ja, den största delen om vi tittar på vad, vad vi lever för så är, är boendeutgifter den absolut största posten. Mm. Eh, tittar vi därefter så kommer transport och sen efter det så kommer mat och eh, alkoholhaltiga drycker faktiskt om man slår ihop dem. Så där börjar vi prata det, det liksom absolut största. Och sen är den fjärde största en nöje och där räknar man in ganska mycket då. Eh, men den vanliga konsumtionen kan man säga... Det kan vara kläder och det kan vara konserter och, och andra delar som man går på. Så så ser liksom kostnadsträdet ut. Mm. Men det, det går ganska mycket pengar till nöjen och det tar allt större plats i våra, i våra liv också. Vi spenderar mer och mer pengar på, på fritid och nöjen.
0: Ja, och konsumentverket räknar ju faktiskt varje år på vad det kostar med de här olika posterna. Eh, Helena, vad kostar det ungefär att leva i Sverige som en vuxen person?
2: Ja, det kan ju naturligtvis skilja sig åt väldigt mycket, men någonstans mellan eh, 14-15 000, 000 kan man säga per månad. Eh, då har man inte räknat med någon bil och då är det medräknat på en hyra på ungefär 5 200. Och det är ett snitt då? Det är ju ett snitt. För att det ser ju naturligtvis väldigt olika ut, vad vi har för intressen och vart i landet vi bor kanske och sådana saker. Men, men det är någonting att utgå ifrån i alla fall när man sitter med sin budget.
0: Mm. Och hur viktigt är det egentligen att sätta upp mål och drömmar innan vi gör en budget?
1: men lite utifrån det jag pratade om förut att vår hjärna inte är konstruerad riktigt att tänka så långt så, så kommer vi behöva bryta ner saker och vi behöver eh, följa upp och, och hålla koll på de löpande utgifterna för har vi inte det så är det lätt att det eskalera och så kollar vi i slutet och det kanske är så att vi inte ens kollar varje månad eh, och då kommer vi att hamna efter i, i slutändan. Så Just att sätta målen är mer för att hjälpa oss själva och det är ju lite så att om jag inte vet vart jag ska dit, vill säga inte har något mål, så vet du kanske inte heller vad jag behöver göra- för att ta mig dit. Nej. Hur jag ska agera under månaden.
0: Ja, och eh, Helena?
2: Ja, och jag tänker att där kan man faktiskt- lägga lite extra tid på att visualisera- de där drömmarna.
0: Mm. Att
2: man faktiskt sätter sig en stund och funderar på- mm, vad är det jag vill? Och försöker att och måla upp den bilden- så mycket som möjligt för det hjälper våra hjärna. Att vi ska kunna fatta mer- kloka beslut i vardagen.
0: Ja, men vad är en, ett mål och en dröm? Vad kan det vara till exempel Magnus?
1: Ja, men jag tycker att eh, tar man exempelvis eh, på sparandesidan man kanske behöver spara för att konsumera det är ju lite det som sparande går ut på eh, men jag tycker att sparande kan man dela upp i flera olika poster exempelvis. Man kan ha ett, ett målsparande, det vill säga jag kanske sparar till någon form av cykel eller någon resa eller någon annan dröm jag har jag vill mm. köpa. Jag kan också ha ett buffertsparande om någonting händer i mitt hem. Är det så att jag äger mitt hem så kanske kyl och frys går sönder och då behöver jag kanske ha lite extra pengar stoppande och jag kan ha någon form av pensionssparande men bara att dela upp sparandesidan kommer att hjälpa mig och det är precis som Helena säger tycker jag att man kan visualisera, man kan sätta upp en bild på den där cykeln eller man kan börja fundera på hur, hur jag vill bo när jag blir pensionär, ska jag bo utomlands ska jag bo i Sverige, vad vill jag resa mycket hur vill min vardag se ut när jag blir pensionär det här kommer hjälpa Gärna, precis som Helena säger att, att mycket lättare att ta till oss
0: Ja och då Lyckas. kan det ju hända att man behöver förändra en del rutiner, köpa mindre chips när man handlar eller sluta köpa kaffe när man promenerar på stan. Hur svårt tror du att det är egentligen Helena att ändra på en rutin i vardagen?
2: Ja, men jag tror först och främst så ska man ju ha den här budgeten och skaffa sig den här kontrollen så man har sett själv att man har en klar bild av vad, vad mycket är jag måste förändra. Mm. Och är jag nöjd med hur, hur fördelningen ser ut av mina pengar? Lägger jag pengarna på det jag vill? Kommer jag fram till att nej, men det är inte så här jag vill ha det, då är det också lättare att motivera sig till att eh, hitta på förändringar för att det ska se bättre ut. Och då mm. tänker jag att eh, ett bra tips där är väl att börja med det som känns enklast för dig.
0: Ja, och när man har kommit på det här, vad man ska göra om det är sluta köpa kaffe på stan och så där Och nyårslöften kommer jag att tänka på också. Hur bra är det egentligen att skjuta upp de här goda idéerna som man får till morgondagen eller nästa månad, nästa lön, Magnus? <laughs> ja
1: Du sitter nästan och ler lite. Ja, nej men såklart, man ska ju ta tag i saker direkt. Saker som blir liggandes, det blir ofta liggandes väldigt länge. Det är inte bara en månad utan helt plötsligt så har det gått sex månader och jag har inte tagit tag i de här sakerna. Sen kan det ju vara svårt många gånger att, att liksom komma att. att, att få tummen ur och verkligen göra det här men jag tror att det som man bestämmer sig då kan ofta vara så också att om man pratar med sin omgivning, har man någon att prata med och berätta om sin, sin, sina utmaningar eller sina mål så blir det också lättare att ta sig dit jag brukar tänka så när jag ska springa, springa mina lopp så brukar jag berätta för så många som möjligt för det kommer göra att, att det kommer vara svårare att vika ner jag, jag vill helst inte gå tillbaka till vännerna och säga att jag inte startade eller inte kom i mål utan. och det gör ofta att jag kommer igång med träningen och det är lite samma sak med ekonomi. Också.
0: Ja, så vid slaget nästa år ska jag ropa högt vad jag har att uppfylla för drömmar för året som kommer. Helena, du tänkte på något där Och också. känner
2: du dig fortfarande sådär att det är svårt på nyårsdagen att börja? Ja, men ta hjälp. Det finns ju jättemycket hjälp att få, så tveka inte. Ring din budget- och skuldrådgivare till exempel om det är ekonomin som du behöver få lite knuff i ryggen i rätt riktning.
0: Ja, Helena, nu när vi har lite drömmar och mål på plats, då är det ju dags att börja göra sin budget. Men vad är en budget egentligen? Ja, men man kan säga att det är, det är helt enkelt en,
2: någonting som visar hur mycket pengar vilka pengar får du in varje månad. Och vilka pengar ska ut, på olika kostnader. Och, eh, det är viktigt att se över, dels vad mycket det blir per månad, men också när de här. Eh, Fakturerna faller ut i betalning så att man har möjlighet att kunna
0: betala när, när fakturan väl hamnar där på halvgalvet. Mm. Varför skulle du säga att en budget underlättar i vardagen?
1: Ja, jag tycker om vi backar lite snabbare tillbaka till det där Helena sa förut att just att kartlägga de kostnader, både intäkter och kostnader som jag har eller inkomster och kostnader, eh, gör ju att jag, får, att jag får en koll och jag vet vad jag ska kunna justera för någonting. Och många gånger så är vi ju vana människor och ofta kommer hyran kommer på samma dag och ska betalas på samma dag och många av våra kostnader är väldigt igenkännande. Så tittar jag bakåt i tiden så får jag en ganska klar bild över hur hur jag ska lägga upp min budget framåt och vilka stora kostnadsposter som, som behöver betalas när. Så jag tror att, att börjar man i den änden så, så är nästan budgeten gjord av sig själv. Och jag tror att eh, lyckas vi med det då har vi kommit halvvägs.
0: Sätter vi oss då med papper och penna och listar utgifter och inkomster Helena eller finns det något smidigare sätt vi kan göra vår budget på rent praktiskt? Ja, Man kan
2: mycket väl sätta sig med papper och penna om man trivs med det. Men väldigt många av oss kan ha nytta av att istället sätta sig vid datorn och ta fram ett budgetverktyg helt enkelt. Konsumentverket har tagit fram en budgetkalkyl som finns på Hallå Konsument. Den är väldigt uppskattad.
1: Ja, precis. Jag har faktiskt använt den själv, Helena. Den är riktigt bra. Och vill man, vill man, för ofta tittar vi där, då måste vi ha lite koll på siffrorna när vi ska stoppa in dem. jag tycker att eh, logga in på din bank om du har en, en nätbank och, och kika på kontoutdragen. De ramlar ut i sånt här Excel-ark där man ganska enkelt kan se. Och där man kan plocka ut de tre, fyra stora kategorierna, kanske som vi pratade om förut och se. Och, och markera med, med olika färger är ofta lätt i ett dokument. Det är ett arbete som tar, jag vet inte vad kan det ta tio minuter, en kvart, kanske eh, om man är lite snabb, det beror på sig, hur många transaktioner man har såklart. Men det är ett relativt enkelt arbete för att sen kliva in i, i den här budgetmallen som Helena pratade om.
2: Mm. Ja, och sen är ju budgetkalkylen också rustad med de här rimliga kostnaderna som vi pratade om tidigare i programmet. Som konsumentverket tar fram varje år, så har man inte riktigt koll på hur mycket pengar lägger jag på kläder egentligen. Ja, men utgå från, från den referenssumman som systemet gör, då kommer det i alla fall en bit på vägen som kan vara ganska rimlig i alla fall. Sen mm. kan, man ju, kan man ju putsa på dem i efterhand om man känner att, att det är något som har blivit fel eller så.
0: Vad har ni för tips då när man ser den här listan med eh, utgifter och vart pengarna tar vägen? Eh, vad kan man göra för förändringar? Både stora och små. Du nämnde boende innan Magnus. Kan man ändra sin boendekostnad på något sätt?
1: Absolut. Eh, äger man sitt boende hyr man så är det inte så lätt alla gånger. Eh, för då, har, då är hyran är vad hyran är. Eh, däremot så, så kanske man om man betalar någon form av el så kan man ju se till att kanske försöka spara in lite, eh, lite pengar där. Men äger man sitt boende så tycker jag att det första man ska göra eh, det är att se om man kan eh, pruta på räntan på bolåneräntan. För det är, mm. Det är alltid något som, som jag brukar säga är det första man ska titta på. Banken är lite rädda för att vi ska. För, för att förlora dig som konsument, och det ska man faktiskt använda och prata med banken och se till vad man, vad man kan få för ränta. Det tycker jag man ska börja med.
0: Mm. Och Helena, små och stora utgifter som vi kan kika på att ändra. ja men Det finns ju jättemånga
2: olika saker. Man kanske kan cykla eller gå mer istället för att ta bilen eller. Eh, Ta matlådan till jobbet istället för att, att hänga med kompisarna varje dag och äta lunch på restaurang. Det sparar man faktiskt 1900 på i månaden
0: ungefär. Det är ju mycket pengar. Det blir mycket pengar. Ja. Ibland så pratar ju du Magnus om att äta efter säsong och lite sådär.
1: Just det. Ja, det är ju faktiskt så att vi, I Sverige har vi inte alla, alla råvaror utan vi plockar in och importerar ganska mycket råvaror som vi använder i vår matlagning. Och där kan vi ju se något om vi ska prata om väldigt billiga saker så är det ju exempelvis att köpa rover och rotfrukter mm. när det är säsong. Det är otroligt billigt och man kan laga otroligt mycket god mat och massa olika recept. Det handlar bara om att ha lite, lite fantasi. Men det tror jag är en sån här sak som, som förvisso många tänker på men jag tror att man tänker på det lite för lite. Man kanske lagar mat på säsongsvaror en gång i veckan eller max två. Jag skulle vilja säga att du kan nog få ut en hel veckomeny- om man, om man pressar sig på... Givetvis ska vi ha andra, andra ingredienser också. Men man kan mm. ha baser som är väldigt, väldigt billiga- och då kommer man undan billigt också. Mm.
0: I det tidigare avsnittet om försäkringar med Gabriella Hallberg- så kom det in en fråga till er två eh, gällande just budget- Gabriella undrade så här: När konsumenterna gör en allmän koll av sin privatekonomi och en budget, hur kan de tänka för att inte glömma bort försäkringen?
2: Ja, men använder man ett verktyg till exempel som budgetkalkylen som vi pratade om förut, ja, då kommer ju försäkringar med som en post där som man ska fylla i. Så det kan ju vara en hjälp.
1: Ja, verkligen. Jag tycker att man kan jämföra eller titta på försäkringarna när försäkringsbrevet kommer hem. Att det blir lite som en vecka klockat. Brevet i brevlådan, då är det dags att börja jämföra försäkringar. För det kommer att göra stor skillnad om man bara ger sig ut och kollar. Jaga lite priser.
0: Bra, tack så mycket. En förutsättning är förstås att vi håller den här budgeten som vi nu har gjort. Vilket ibland är lättare sagt än gjort- Magnus, hur kan vi lättare följa budgeten när verkligheten smyger sig på?
1: Ja, jag tycker att ska man vara riktigt engagerad och, och ge sig händer här så tycker jag att man faktiskt kan sätta sig i soffan varje kväll. Och så kan man logga in på internetbanken och så kan man titta på de transaktioner som man har gjort under dagen, om man har gjort några. Det är inte alltid vi använder kortet varje dag. Men här ger ju en liten bild av vad är det jag lägger pengar på och det kan jag sätta i relation då till den budget som jag satt upp.
0: Och Helena, om man inte då har tid eller möjlighet att logga in varje dag på sin internetbank? Då tänker jag att man har väldigt nytta av en buffert.
2: Att man har lagt undan lite extra pengar till oförutsedda utgifter, det är räddningen för många. Och jag skulle vilja säga att ju mindre marginaler man har eh, med pengar att röra sig med, desto viktigare är ju en buffert.
0: Ja och för att kunna ha ett sparande eller bygga upp en buffert är det ju en förutsättning att det blir pengar över i budgeten rent praktiskt. Hur får man det att bli pengar över till ett sparande när man sitter och gör sin budget?
1: Ja först och främst så behöver vi ju se till att täcka de fasta kostnader som vi har. De pengarna ska bara betalas och de ska ut och därefter så, så har vi möjlighet att justera då. Och många gånger så landar ju det här på konsumtionen, det vill säga det som, det som går i dagligdags. Det kan vara kaffen eller det kan vara den där extra tröjan eller vad det nu än jag, jag köper. Så jag tycker att det absolut viktigaste är ju kanske om man ska få pengar över att spara. Att man verkligen också håller och gör en tight budget när det kommer till den här övriga konsumtionen.
0: Och Helena, bufferten, vad är det egentligen? Och förutom de exempel du nämnde, när kan vi ha nytta av den? Jag tänker till
2: exempel att du kan plötsligt behöva gå till doktorn och kanske köpa mediciner. Eller det är någon som fyller år och du vill köpa en present och julen kommer och sådär. Det är väldigt skönt att ha en buffert för att då, då tenderar kostnaderna att öka.
1: Ja, jag vill bara flika in där. Jag håller med Helena. För det är verkligen så här att vi, vi har vissa stora helger. Framförallt där konsumtionen ökar ganska rejält. Och det kan, vara, det kan vara påsk när det blir mycket mat faktiskt. Mm. Eh, påsk är en mathelg. Det kan vara julafton. Och det kan vara födelsedagar som kommer in. Och det här är ju något som man verkligen behöver tänka på när man, när man börjar att sätta sin budget. Att man tar höjd för de här extra kostnaderna som faktiskt kommer. För de kommer att komma och de kommer varje år. Och det är svårt att ducka för dem. Vi kan hålla ner på dem, men vi måste ändå ta hänsyn och planera för efter dem.
0: Ja, vissa månader kan ju bli dyrare än andra. Eller hur Helena? Absolut. Men, och jag tänker också när man tänker budget att
2: allt är bättre än inget. Så att eh, även om man inte har råd att spara mycket pengar varje månad till den här bufferten. Så, så räcker det även med små summor. Växer ganska snabbt och blir blir det en räddningsplanka helt enkelt när kostnaderna ökar.
0: Hur mycket man har sparat i en buffert måste ju vara beroende på vad man har för livssituation. Den som bor i hyresrätt kanske behöver något mindre i buffert än den som äger en villa. Helena, hur mycket tycker du är rimligt att ha i en buffert? Ja, Kanske en månadslön
2: kan vara en sån ett riktmärke att sträva efter. Kanske ännu mer beroende på hur, hur man har sin situation. För som sagt vad, har, man, har man små marginaler ja då behöver man ju ha en större buffert att ta till. Mm. Har man ganska mycket pengar över varje månad ja då är inte den där bufferten riktigt lika viktig. För att kunna klara
0: av räkningarna när de kommer. Man får helt enkelt räkna efter eget huvud vad man är bekväm i. Magnus, vad tycker du att man ska ha i buffert?
1: Nej, men jag håller med Helena. Kan man, kan man sträva mot en och gärna mer? Jag brukar säga, att man upp till två och tre beroende på, på livssituationen och framförallt om man har ett, äger sitt egna boende. Då, då har man en bra buffert och då kan man känna sig trygg. Så
0: vi jag. landar någonstans mellan en till tre månadslöner efter mm. skatt då. Mm. Magnus du har ju ett förflutet som vd för unga aktiesparande och sparande ligger dig varmt om hjärtat. Var tycker du att vi ska ha våra buffertpengar någonstans?
1: Ja jag brukar tänka så här när det kommer till buffert att som sagt de skiljer sig lite. Pratar vi buffertsparande så kan det ju vara pengar som jag verkligen behöver kanske redan imorgon. Och då tycker jag att det här är pengar som man inte ska låsa upp allt för länge. Det vill säga exempelvis i fonder kan ju vara en sån sak där man låser upp det. För skulle det vara så att, att vi har en, en, en lågkonjunktur och, och börsen går ner då kanske jag till och med har förlorat pengar på mina, på mina sparmedel. Och behöver jag då verkligen plocka ut de här pengarna så kan jag ju göra en förlust då. Det är inte så bra. Så jag tycker bufferpengarna, buffertpengarna, de ska vi nog ha på sparkontot. Det, är en ganska, det ska vara en trygg placering.
0: Ja, och insättningsgaranti, vad kan vi säga om det när vi ändå pratar om sparkonto?
1: Ja, precis. Det är viktigt när man letar efter sparkonto. För många gånger så vill man ju kanske också få lite ränta på sparkontot. Och är man då ute och jämför sparkonton så är det viktigt att man tecknar då med insättningsgaranti. Och det betyder att pengarna sitter säkert. Om det skulle hända någonting med banken så är man garanterad sina pengar tillbaka. Och då är det upp till 950 000 kronor per konto då.
0: Tack Magnus. Och om man är intresserad av sparande och att investera så har vi två poddavsnitt om det sedan tidigare. Om vi pratar lite konsumtion för de pengarna vi har tjänat in här så blir det ju inte alltid riktigt rätt när vi köper någonting. Helena, vad finns det för köp som ofta brukar leda till problem? Ja, Det är som toppar statistiken både hos Hallå Konsument
2: och Konsumentvägledarna. Det är framförallt hantverkstjänster och begagnade bilar.
0: Och det har varit i topp över en längre tid då? Ja, det har toppat statistiken i alla år, tänkte jag säga. I väldigt många år i alla fall. Ja, och Magnus, varför går vi som människor på de här nitarna om och om igen?
1: Ja... Det är svår svår fråga att svara på. Men jag tror att exempelvis tar man hantverkstjänster som Helena pratar om så är det, där är det väldigt svårt att, att veta. Det kommer hem ett proffs som man tycker sig ha förtroende för och som ska göra någonting som, som jag kanske inte kan göra. Det är därför jag anlitar dem. Och det kan vara väldigt svårt att avgöra vad som är rätt och fel när det kommer till byggnader och konstruktioner. Vilket kanske visar sig då efterhand att det kan vara saker som man inte tycker har blivit utfört på rätt sätt.
2: Ja, och dessutom tror jag att man... Pratar alldeles för lite med varann. Att man inte stämmer av ordentligt. Att man har samma bild av vilket resultat man förväntar sig. Mm. Så mm. kommunikation är också en väldigt viktig del. Ja, när man kommer, uh, konsumerar.
0: Ja och innan jag då tecknar avtalet med en hantverkare. Eller köper den där bilen. Vad kan jag tänka på då? ja Jag tycker att du ska ta dig tid och läsa igenom avtalet ordentligt. Och se att du
2: förstår alla delar och ställ frågor så att det blir tydligt för dig vad som faktiskt ingår och inte ingår i avtalet. Och känner du dig osäker och att, du, att det känns svårt så finns det ju konsumentvägledare i nästan alla kommuner i Sverige. Och vi har ju också den här riksomfattande tjänsten Hallå konsument som svarar på frågor om det här hela dagarna.
0: Mm. Låt säga att jag har skrivit på mitt avtal redan. Kan jag riva det då eller lämna tillbaks den här bilen? Vad är det för rättigheter man har då? Det beror ju förstås på hur situationen ser ut. Så
2: det är ändå viktigt att ta reda på vilka rättigheter man har som konsument i den givna situationen. Och därför tycker jag att man ska ta hjälp. Eller söka på webben. Det står jättemycket bra information på Hallå konsument till exempel. För det här med att reklamera det är, det är något som är
0: jätteviktigt att vi konsumenter faktiskt gör. Och många tror att det är svårare än vad det är. Mm. Är det lite skämmigt att reklamera ett par skor som gått sönder eller en bil som läcker olja, Magnus?
1: Nej, men jag tror inte det. Jag, jag tror att mycket handlar om logistik. Man ska få ihop det, man ska, man ska ta, ta de där skorna i handen och man ska gå iväg igen. Och det är klart att så är det, det kanske inte är så pinligt, men jag tror att man, man kan vara rädda att kanske sätta sig en situation där man skulle få ett nej. Eh, vi svenskar tycker inte att det är så roligt att och få ett nej alltid mm. eh, utan eh, man vill gärna att det ska gå smidigt och ska vara enkelt och, och framförallt med bilen tror jag också att det där kan det vara svårt att veta vilka rättigheter och vilka skyldigheter har jag när det kommer till det här eh, här har jag köpt en begagnad bil och att den går sönder kanske är fullt normalt eh, men där är det ju också eh, viktigt att vi reklamerar eh, om det nu är något, någon, någon sak som går sönder som inte är normalt utifrån vad som har angivits.
0: Precis. Och om det är något som inte har gått sönder så brukar vi ju prata om öppet köp och ångerrätt Vad kan vi generellt säga om det Helena? Ja, många tror ju att öppet köp till
2: exempel är en rättighet och det är det inte utan det är något som är frivilligt för säljaren att erbjuda. Så att ta reda på de här mest allmänna sakerna om reklamation, det är faktiskt ganska bra. Och så skulle jag vilja skicka med också att man tänker på, när man reklamerar en vara som inte är bra,
0: då gör man något som är bra för väldigt många. Ja, och det är ju olika regler om man har köpt någonting på internet eller telefon från butik som du nämnde nu. Precis. Har man handlat på internet då har man ju 14
2: dagars ångerätt, till exempel.
0: Då förutsätter vi att vi har handlat saker i Sverige. Men om man vänder sig till företag som ligger utanför Sveriges gränser. Hur ser reglerna för öppet köp och ångerrätt ut då Helena? Ja, Det kan ju se lite olika ut om, om säljaren finns inom
2: EU eller om det är utanför EU. Det är lite olika regler. Men jag tycker att man kan kontakta Konsument Europa hos Konsumentverket. För de kan hjälpa dig. Och tala om vad som gäller och om det behövs så kan de också kontakta sin systerorganisation i det landet som säljaren finns. Om det är inom EU. Och utanför
0: EU? Ja, då blir det betydligt svårare. Då blir det svårare. Magnus, vad ser du för olika konsekvenser för vår budget när vi får problem med köp och konsumtion?
1: Ja men framförallt så tror jag att det, det, det kan ju göra att att, äh, så att jag förväntar mig att jag ska få tillbaka pengar. Äh, det kanske uteblir och det tar en liten längre process. Det kan ju vara saker som till och med ska, ska om man drar det långt då, får hamna hos allmänna den här reklamationsnämnden och det ska göras bedömningar. Så det som kan hända med budgeten är ju att vi får lite hack i den och att vi kanske får ligga ute med, med pengar längre än vad vi kanske har tänkt då, eventuellt.
0: Ja, nu har det ju kommit in jättemånga bra tips på gratis oberoende organisationer där man kan få hjälp. Konsument Europa, Hallå Konsument, Arn, Allmänna reklamationsnämnden. Har vi någon mer? Ja, ja, men vi har konsumentvägledarna som finns
2: i 75 av alla kommuner. Vi har också konsumentbyråer, fyra stycken faktiskt, som också ger opartiska råd, helt kostnadsfritt. Det är ju bank- och finansbyrån till exempel. Vi har konsumenternas försäkringsbyrå. Får du problem med telekom så finns telekområdgivarna där. Och vi har energimarknadsbyrån.
0: Så det är helt enkelt att söka sig på nätet- efter alla de här olika instanserna där man kan få hjälp. Helena, nu har vi ju pratat om hur pengar kan skapa trygghet- och hjälpa oss en bit på traven för att nå drömmar och mål. Men ekonomin kan ju också ställa till problem för hälsan. Ja, man kan säga att ekonomi och hälsa det,
2: det är någonting som går hand i hand. Får man problem med det ena så leder det ofta till konsekvenser också för det andra. Oavsett om det är hälsan eller ekonomin som blir försvagad. Eh, först så leder det ena ofta till det andra liksom.
1: Precis, jag vill passa på att fylla på där att enligt undersökningar så är det faktiskt 850 000 svenskar som mår dåligt varje månad för att man inte har tagit tag i ekonomiska beslut. Så jag tror att man ska inte känna sig ensam och man ska verkligen ta den hjälp som finns ute för det finns otroligt mycket gratis hjälp som är oberoende och det kan göra att man mår lite bättre i kropp och själ faktiskt.
2: Jag håller helt med dig. Verkligen, man är inte ensam. Och jag tänker också att Eh, man, man har en eh, ofta väldigt stor benägenhet att man är så sträng mot sig själv. Att eh, man tänker väldigt hårt. Jag tänker, eh, tänk, vilka råd skulle du ha gett till din bästa vän
0: i din situation? De råden kan du ge till dig själv. Jättebra. Och Magnus, vad skulle du vilja ge för tips för den som idag har det svårt med ekonomin och att sätta mål känns långt bort? Hur vi med små, små steg kan börja ta tag i ekonomin.
1: Jag tror att, lite som vi pratade om förut, jag tror att tar man sig 10-15 minuter, sätter sig ner och tittar på de utgifter som man har och har haft den senaste tiden så kommer man hitta saker som man uppenbarligen märker att det där borde jag kunna dra ner på. Och det tror jag kommer att... Göra att det, det växer en, en vilja och en glädje och en glöd att faktiskt ta tag i ekonomin och göra de här förändringarna som gör skillnaden.
0: Med den glöden och viljan så avslutar vi den här säsongen. Men lyssna gärna på tidigare avsnitt om bland annat skuldfällan och försäkringar. Tusen tack Magnus och Helena för att ni kom hit idag.
1: Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Och tack ni som har lyssnat.